0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlos, bienvenidos, aquí estamos dentro del área con Raúl Pérez, Marco Cancino, con muchísimo gusto de saludarles, mi querido Raúliño, la voz más futbolera de todo el continente,
1: ¿Cómo anda Raúliño? ¿Todo bien o qué? Muy bien, Marquiño, no, 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 me, me sonrojas luego, luego. Muy bien, Marquiño, aquí estamos dentro del área. Y con un programa muy, pero muy especial. Así que presenta más que Es muy, Por
0: favor. muy especial este programa. La neta, la verdad es que sí. Porque tenemos, tenemos un buen amigo, un, un gran amigo, un tipo en el que... Yo, yo la verdad que este, me maravillaba cada que me tocaba una cancha, una transmisión de cancha para, para Televisa Deportes entonces, y me decían vas a, a la transmisión del Toluca y decía, no, bueno, pues una chula porque sé que me voy a divertir y porque sé que este demonio que va a estar ahí con la playera número 9 no se va a cansar de meter goles y este sí es un goleador dentro del área, Pepe Cardoso
2: mi querido, Pepe, ¿cómo estás? Pasa mi Marco, mi Raúl ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, eh ¡Ja, <risa> ¿Todo bien, Pepe? Gracias a Dios, todo bien, mi eh, Marco. La verdad que un, un placer, un gusto de, de charlar con ustedes, gente de Toluca, gente que, que, que marcaron una época muy importante también con el glorioso Deportivo Toluca y con Raúl, y, y narrando partidos muy, muy importantes de ustedes dos.
1: Así es, Pepe, la verdad que fue una época, como tú lo dices, gloriosa. Una época que ya no va a volver, ¿eh? no solo para un equipo como el Toluca, no solo para Toluca, para que exista un equipo como ese en cualquier fútbol del mundo, pues se da una vez, muy de, muy de vez en cuando. Creo que es el caso, en el fútbol mexicano no ha habido un equipo tan ganador, tan espectacular, que dominara durante 12 años la liga mexicana, y que fuera eh, pues el sinónimo de jugar al fútbol y de divertirse Viendo fútbol. Yo creo que eso, Marquiño, este, pues, ya pasó a la historia y va a ser muy difícil que haya
0: otro, ¿no? La verdad, la verdad es que sí, Pepe. Eh, fue una época maravillosa en tu vida, ¿no? O sea, es, es un antes y un después, sin duda alguna, en tu trayectoria como profesional. Y me atrevo a asegurar, Pepe, que también en tu vida, como, como cualquier ser humano, ¿no? O sea, Toluca marcó tu vida.
2: Sí, Raúl, Marco, la verdad. Eh se disfruta más todavía por, 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 por la forma ¿no? eh, Toluca venía de muy malos torneos eh, me pasó eh, tuve la, la, la experiencia de, de, de vivir las dos etapas del Toluca no cuando llegué lesionado y después ya recuperado pero, pero con un Toluca que que, que que la verdad brillaba poco ¿no? Y de repente aparece el equipo, aquel equipo que se armó, eh, que, aquel equipo que viajó a Europa hace una pretemporada, regresamos y, y sorprendimos a todo el mundo, ¿no? La forma, el estilo de, de, de cómo jugaba ese equipo, se divertía. Yo siempre he dicho de que eh, veí, ver a Toluca, de repente, de repente a mí me, me gusta ver algunos partidos y de repente veo también Televisa que pasa unos partidos de finales y digo ¿cómo jugamos tan fácil? El, el, la vez pasada estaba... Raúl, estaba pasando un partido en la final con Santos y yo digo, no parece ni final, ¿no? O sea, digo, ¿cómo jugamos tan fácil? Nos divertíamos, se reían los muchachos y, y Santos nos atacaba, recuperábamos la pelota, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez toques y gol de repente íbamos para atrás, o sea, era un equipo que, que, que gustaba mucho a la, a la gente, y como dice Raúl difícilmente se encuentra un equipo así, eh, de repente veo al León muy parecido, pero yo creo que le falta ser más contundente todavía de lo que de, lo que de repente si sí puede ser un poco más parecido a lo que jugábamos nosotros, ¿verdad? Pero, pero aquel Toluca, la verdad que a mí me, me impresiona todavía ver algunos partidos y digo qué fácil jugaban, porque a lo mejor Raúl, tú sabes que jugaste y dice, eh, uno no, no, no dimensiona, eh, estando dentro de juego porque lo que uno quiere es jugar, ¿verdad? Y de repente no se imagina pues tanto sí. la, la jugada espectacular que hacían los compañeros, ¿no? De tener 20, 30 o 40 toques. Me acuerdo que un partido hicimos 56 toques, creo, para, para antes de sí. hacer un gol, Raúl. Entonces dice, ¿cómo era tan fácil, no? De repente el rival venía, presionaba, tocábamos, salíamos de una marca de una presión alta de repente que te hacía el rival, salíamos y, y, y arrancamos con, con, con la cancha abierta, ¿no? Justamente el gol que narraste ese de, 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 de Toluca América, ¿no? Ese,
0: justamente, ¿Eh? ese gol, hace unos días, y, y te lo platicaba Pepe cuando, platicaba, cuando estábamos en contacto para, para grabar este podcast, ese gol es un gol que yo sé que es muy especial para los dos, para los dos, porque... Es un gol que representa mucho, ¿no? De esa, de esa colectividad, de ese Toluca que maravillaba, y además al rival, a las Águilas del la América, y, y ahora me lo dirán los dos, y los quiero escuchar, porque quiero que primero, si no se acuerdan, la gente que nos está escuchando este podcast seguramente lo tienen y le vienen a la memoria de inmediato, o se acaban de cumplir 17 años de ese gol, este Pepe fue el artífice de esa anotación, pero los que transcurrieron los que estuvieron tocando la pelota y Raúl que lo estuvo narrando, yo también me colé yo estaba haciendo la transmisión en cancha, pero yo soy el menos importante, yo estaba detrás de la otra portería cuando la roba Vicente Sánchez pero quiero que lo escuchen, quiero que lo vuelvan a escuchar para que me digan qué sintieron en ese momento en ambas facetas, tanto la del goleador como la del narrador escuchen esto
1: Sánchez y dice el de Santi, le quitaron la pelota y se viene quita y se lo quita y sigue Cardoso y toca para la silla. Muy fuera de lugar, Cardoso lo tiene, toca para la silla, roja, tiro, Cardoso, la parte de la silla, de brazo, de brazo del
0: Dicen muchos, Pepe, que es el mejor Uf. de la historia del fútbol mexicano en cuanto a
2: colectividad se refiere. ¡Qué gol, Pepe! No, qué gol, la verdad. Y cómo narró ahí Raulito, la verdad, hasta te da piel de gallina todavía, ¿no? Yo sé eh, eh, por qué narra así, porque es un, un tipo que le va al Toluca y justo contra la América, la forma, el, cómo estaba jugando el equipo. La verdad que eso, eso le dio un toque, a, 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 un toque especial a ese gol, ¿no? El, el, el gol, la, 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 eh, la gestación de la jugada todo fue espectacular, pero de repente puede ser que aparezca una jugada o un gol así de ese, de ese tamaño, pero la narración te mete en el juego, ¿no? Como que involucra más todavía el gol, la forma y el estilo como narró ahí Raulito.
1: No, Sí, muchas gracias Pepe. Mira, y no quiero pecar de falsa modestia, pero siempre te lo he dicho Marquiño y se los digo a todo mundo porque es la realidad. Eh, eh, para que haya una gran narración, pues primero tiene que haber un gran gol. Primero tiene que haber fútbol, tiene que haber futbolistas y tiene que haber el espectáculo del fútbol. Y luego ya venimos los que estamos ahí como rémora siempre detrás de eso. Los narradores, los periodistas, que bueno, pues también hacemos este, lo mejor que podemos este trabajo para poder contactarnos con el público, pero no tengo duda que primero, primero tiene que haber un gran gol. Antes del gran narrador está el gran fútbol, el gran futbolista, y en este caso, ese gol que sí, para mí, pues me, me tocó, me tocó, siempre lo digo, mi, mi único mérito es que me tocó, y mi único mérito es que eh, eh, ese partido, el Toluca ya lo tenía resuelto, estaba goleando al América, lo estaba humillando. Entonces, este pues, este, aunque no les va a gustar a algunos en mi empresa, este, lo estábamos disfrutando mucho, lo estábamos disfrutando mucho, Pepe. Por eso, Raúl, por
2: eso yo digo, Raúlito, de que, eh, porque tú sientes, ¿no? O sea... Eh, a lo mejor de repente ve un, un partido y si sí narra con, como lo, con lo que te gusta hacer, y, pero está narrando un partido en donde le vas a ese equipo, ¿no? Yo creo que eso, eso le da un toque, un toque al, al, al gol y un, un toque a la, a la, a la narración, porque... Eh, imagínate eh, eh, como dice, ¿no? depende mucho el narrador depende mucho de, de la forma del estilo de, de, de un gol ¿no? de, de, de cómo se generó de cómo se gestó, de cómo apareció el gol, pues eso depende mucho de, 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 de la narración, ¿no? pero vas a ver golf por ejemplo, el golf y, y Tiger hace una, un, un golpe de 230 o 220 yardas y el narrador qué buen toque de, 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 de taiga, ¿no? Y, y dice, ¿cómo? ¿Me entiendes? O sea, no, no lo escuché emocionado sí, sí. al, al ver que hizo un, un, un golpe impresionante. Eh, por eso te digo que el, 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 tu narración fue espectacular porque le da un toque, le da un sabor al, al gol, ¿no? Eh, por eso justamente, Raúlito, yo estaba, estoy haciendo mi libro que vamos, vamos a lanzar en enero. Eh, que ya está terminado y todo y ahí justamente hablo de, de, de esa y hablo de, de, de ti también ahí, Raulito.
0: qué sentiste Pepe? Gracias, Entonces, ha, hablas hablas de, de, de Raúl en esa narración qué sentiste en ese momento con el gol, pero cuando lo escuchaste por primera vez con la narración te volviste a emocionar. Totalmente, volviste... hasta
2: hoy me emociona eh, Marco, la verdad que hasta ahora que te estaba, que estaba escuchando recién me da piel de gallina, y sabe que ese gol fue un, un gol especial también de ese aspecto porque sentí yo algo diferente, eh, me tocó hacer muchos goles, pero ese gol me dio como una, como que algo se me subió cuando cuando yo voy a la derecha para festejar cuando me, me agarra Hassan y Israel, algo se me sub, algo 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 diferente de lo que normalmente sucede cuando hago un gol sucedió en esa jugada en ese gol, entonces eso es de repente es inexplicable, marco, no es decir algo se me subió, algo algo diferente sí. sentí en ese gol, y más después, viendo la noche el, el gol y la narración, eh, me, pute, me, me hizo más, ya, me vibra todavía, hasta hoy en día veo y, y, y digo, qué gol insoportable, qué gol, qué gol y, y qué narración también, porque eso te da, te mete en el juego. No,
0: no es maravilloso, es maravilloso, yo sigo viendo las imágenes y además, yo estaba detrás de esa portería, les contaba, estaba en la transmisión también, era, era la época en la que hacemos tres reporteos en cancha, no recuerdo, uh -huh. en el centro y en la otra portería, la verdad no lo recuerdo, pero sí me acuerdo que yo estaba ahí, y me acuerdo porque la imagen del festejo, la gente que se volvió loca en la tribuna, y volteó y espejeó a, a, a Hernán Cristante, que estaba en esa portería, y Hernán, de hecho hay unas tomas en las que se alcanza a ver cómo se hinca y empieza a hacer como una alabanza, o sea, se estaba riendo Hernán y empezó a hacer como una alabanza como de no puede ser, qué, qué, qué clase de gol qué locura sí. acaban de hacer Raúl
1: era, era era, una locura fue un momento de locura este, para todos eh, yo para lo que sentía porque cuando tú, ves, cuando, cuando tú estás narrando Marquinho, tú lo sabes muy bien este, tú vas sintiendo cómo va progresando una jugada y hay jugadas en las que sientes que ahí puede pasar algo y, y entonces tú te empiezas a preparar porque sientes que en esa jugada puede pasar algo. Esta jugada empezó tan atrás y fue progresando de una manera tan extraordinaria que cuando digo eh, 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 Cardoso se lo quita, ahí yo sentí que iba a pasar algo. Ahí yo sentí que iba a pasar. Incluso Incluso, pues, me equivoco, porque cuando Rafa te da el pase, yo digo tiro, porque yo pensé que ahí terminaba. Le iba a tirar. Era una jugada que parecía no tener fin de lo extraordinario como, como se estaba desarrollando. Parecía que nunca iba a terminar esa poesía de jugada de fútbol y termina, con, en vez de un tiro, con un centro extraordinario y un remate. Entonces, todos, todos, incluyéndote a ti, Marco, nuestros compañeros y todo el público, los futbolistas, yo creo que fue un momento, un momento de esos que, que eh, no parecen reales, sí, sí, pareces sí, sí, sí. estar en, en otra dimensión, fue un momento de Algarabía, pero no tampoco tengo palabras para describir ese esa atmósfera que se generó en todo el estadio, que fue algo simplemente inolvidable, tanto que ahí queda y siguen pasando los años. Y, y pues la gente afortunadamente lo, lo, lo sigue recordando, Pepe, Marco.
2: Yo, yo veo Marco y, y Raúl, veo el gol y digo, para mí uno de los mejores más bonitos que, que, que se generó en la liga, ¿no? Eh, no porque yo lo hice, pero ve la jugada. O sea, la jugada fue rápida, no fue lenta la jugada. Fue, fue uno o dos toques. Entonces, eh, es, es, el gol así aparece cuando, cuando aparece cuando hay jugadores inteligentes, jugadores técnicamente bueno, jugadores que aporta para, para, para el funcionamiento colectivo. Nadie, como dice, creo que García Ape dice ahí, nadie quiere hacer el gol. Como diciendo, <risa> nadie, o sea, se expresa si García Ape dice, nadie quiere hacer el gol, perdón. Eh, o sea, como que confundió a todo el mundo ese gol, porque el Ciña le da el toque, me, me da de taco, yo le regreso a Ciña, Chiqui roba por afuera y Chiqui, pues en vez de pegar al arco, tira al centro atrás, que fue que, que, que normalmente yo aparezco al segundo palo y ahí corto, normalmente arranco al segundo palo y ahí corto sí. para el primero. ¿verdad? Entonces yo venía silbando a Chiqui igual que me diera, ¿no? Yo, eh, yo estaba rezando para que me diera la pelota, para que no le pegue al arco, porque el arquero ya chicó hacia la zona derecha, ¿no? Entonces... Eh, y, y aparece cuando hay jugador inteligente y jugadores que juegan juega para el equipo yo creo que eso es eso es importantísimo no que hoy de repente uno ve y le pega el arco de cualquier lado o sea no 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 apuesta tanto al, al funcionamiento al, 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 a lo que le conviene al equipo no uno de repente es más individualista pero ese equipo de Toluca era así espectacular jugábamos siempre para, para 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 que el equipo gane no si hice yo hizo Abundis hizo Moral el gol perfecto pero pero siempre jugábamos para el equipo entonces es un gol que Marcó, marcó una época o marcó una historia de, de, de nuestro fútbol ¿no? dime algo que no sepamos Pepe después
0: de ese partido de esa goleada, de ese 6-0 aplastante al América, dime algo que no sepamos qué hicieron en el vestuario qué se dijeron, se fueron de parrán ¿sí? de
2: cabía y valía todo Pepe sí, valía claro, todo. lo que pasa que yo, yo, yo siempre digo Marco que es, que, que es eh, el gol y el, 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 el triunfo por eso, tiene que entender que se festeja ahí en el, en, el, en el estadio con la gente con la afición con con, 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 con tu compañero y tal no después eh, pues en el vestuario de igual forma eh, la verdad que mucho, muchos muchos eh, hablando en el estábamos ahí haciendo masaje y todo que a mí me encantaba después de los partidos hacer un poco de, de, de tina y hacer un poco de masaje todavía para hacer una pronta recuperación y hablando de, hablan, nadie hablaba del 6 a 0 hablaban de ese gol, ¿no? de, que, de cómo de cómo se ejecutó la jugada, de cómo se hizo el, se, se hizo el gol, la verdad que de ahí pues yo era muy, muy hogareño igual Marco, yo me iba a mi casa a ver inclusive todavía el partido porque anteriormente, eh, ¿se acuerda Raúl que sí. eh, repetía en, en, en el 103 el, el, el partido de Toluca llegaba yo a mi casa y volvía a ver el partido ganando, perdiendo, <risa> empatando como, como, como ya más frío analizar lo que, lo, que, lo que yo hice bien, lo que hice mal para tratar mejorar dentro de la semana ya del funcionamiento colectivo se preocupaba el entrenador, pero a mí me gustaba ir a a ver siempre la repetición todo, todo después de los partidos, porque así mejoraba eh, eh, en los partidos venideros.
1: ¿no? Sí, bueno, pues eso, simple y sencillamente, lo que nos acabas de platicar eh, eh, nos vuelve a, a corroborar, y digo, vuelve a corroborar que Pepe Cardoso er, er, es un profesional al 100%, ¿no? Imagínate después de esa victoria, después de ese gol, de ese momento, con ese equipo, y en, en vez de decirle a sus vámonos de fiesta y vamos a celebrar sí, se sí, va a sí. su casa Marquiño, se va a su casa porque ellos, eh, Pepe Cardoso todos esos jugadores pensaban en jugar, era su vida su familia y, y, y estar en la cancha sí, sí, jugando sí. al máximo porque ahora yo veo que piensan en todo menos en jugar no o, o muchos futbolistas mucho, mucho pasa Raúl eh, a mí a mí en lo
2: personal y, y, y mi compañero te va a decir yo terminaba el partido y me quedaba a hacer masaje y ya me iba a mi casa o sea no 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 había un convivio después de los partidos por ejemplo a mí me encantaba descansar después de los juegos eh, de repente al otro día hacía un asadito o algo pero pero normalmente después del partido llegaba a mi casa le metía un poco de pasta eh, que mi señor me preparaba ahí una pasta descansaba y veía el partido Raúlito veía el, el, el partido y y, y eso te ayuda bastante te ayuda bastante de oh. tener conocimiento del juego, de conocer a tus compañeros qué hiciste bien, qué, hizo, qué hiciste mal eh, a dialogar un poco más con tu compañero de tres cuartos de cancha hacia arriba de la forma, de cómo, cómo te mueve para que eh, pueda haber conocimiento y que pueda haber entendimiento Raúl, no? porque nosotros no, nos conocíamos a la perfección, o sea, nosotros hablábamos sí. de fútbol Raúl, nosotros nos quedábamos después de los entrenamientos y con Fabián con, con nos qued, con Víctor, con David nos quedábamos a practicar, a tirar a gol y después nos sentábamos a, a hablar un poco del partido que viene. Eh, entonces eso facilitaba mucho también el, el trabajo del entrenador, ¿Por qué? Claro. porque el jugador se preocupaba eh, contra quién íbamos a jugar, cómo tenemos que jugar nosotros, ¿no? Entonces es un compromiso entre nosotros mismos y hacia el plantel, ¿no? De que de que eh, tenemos que estar unidos, tenemos que estar fuertes pero tenemos que hablar de fútbol, que muchas veces es lo que está pasando hoy en día, Raúlito ¿no? se sí. me ha tocado ya dirigir a unos equipos y rara vez se va a saber que 3-4 jugadores se sientan a hablar de fútbol eh, el entorno le vuelve loco a los chicos, las redes sociales es una, es una pena, es una lástima porque se ha perdido talento muy importante Raúl y ustedes saben perfectamente que a lo mejor más que yo, ustedes narran partidos todos los días y, y a lo mejor ven más partidos que yo porque narran y ven y analizan eh, a mí me encanta igual, pero, pero, pero digo, se ha perdido muchísimo talento por lo mismo, de, 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 de la desconcentración que tiene, de su entorno, de la distracción que tiene el jugador, de que tiene invitación todos los días. Yo siempre digo a mis jugadores, ¿usted cree que yo no tenía invitación? Tenía 100, pero claro. prefería descansar. Tenía para hacer comerciales y decía, ¿cuánto van a pagar? y ¿Dónde tengo que ir a México? ¿Y cuántos días? Tres días. No, prefiero descansar. o sea Mi dinero está en que yo haga goles. Sí, la, eh, me van a pagar para hacer un comercial, pero yo prefería descansar después de los entrenamientos a ir a hacer una, un comercial, Raúl o sea, y, y Marco. Eh, prefería descansar para estar bien el sábado. ¿Por qué? Porque yo el sábado disfrutaba el fútbol y yo sabía perfectamente, si no estamos bien físicamente... Eh, difícilmente iba a disfrutar del fútbol y es un deporte donde la gente tiene, el, el tiene que disfrutar lo que hace, tiene que querer lo que hace y, y, y en, rara vez vas a funcionar bien, vas a jugar bien el sábado si no te cuidaste dentro de la semana, a lo mejor tu cabeza quiere pero tu físico no te va a responder, entonces lo primordial para mí era lo físico, eh, descansar para que el sábado pueda llegar al 100% sabiendo que hay mucha gente que, que deja de comer, que deja ir de vacaciones eh, para ir a verte, para comprar su boleto. Entonces yo no podía defraudar a esa gente porque me voy un día de fiesta, ¿no? De, 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 de fiesta, fiesta eh, un, poco más irre, un poco irresponsable sería de mi parte, ¿no? ¿Por qué es tan
0: difícil que lo entienda hoy el futbolista, Pepe? Tú que ya viviste muchos años en, en México, ya conoces perfectamente. Sí. Y no voy a hablar del mundo, porque sé que pasa en todo el mundo, pero tú que conoces al, al futbolista mexicano, uh -huh. lo, lo viviste como compañero, y, y lo viviste ahora como, como, como estratega. Tuviste, por ejemplo, no que está tan de moda el tema de lo que pasa en Chivas. Ya los dieron de baja a Dieter Villalpando, lo tuviste. Eh, ya, ya le dijeron a, a estos tres, no van a volver a jugar a Alexis Peña, tampoco a la Chofis, y el Gallito Vázquez. ¿Por qué el futbolista? ¿Por qué? Y hablo del mexicano, muchas veces pasa. ¿Por qué uno lo entiende? ¿Por qué es tan difícil? Porque escuché también hace unos días que decía el propio Oribe Peralta, es que yo lo hablé, yo se los he dicho a ellos, Molina, que lo tuviste también ahí, uh -huh. Molina le muchachos, o sea, el, el futbolista experimentado, el que ya le subió un poquito más el agua al tinaco. ¿Por qué al chavo? Por qué, ¿Por qué se les hace tan fácil? ¿Por qué se creen dioses hoy en día con con tan poquito, porque la verdad es que con tan poquito, tú que, que metiste 249 goles nada más, te en el lujo de hacer y deshacer el mundo si quisieras. Sí, 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 claro. La mentalidad y la, la, el profesionalismo te llevaban a otro lado. ¿Por
2: qué está O decirlo que más que lo fácil, entiendas? Marco, ya lo hice, el sábado hice dos goles. O sea, lo que yo siempre digo, hay, hay que disfrutar lo que hace. Lo que yo veo que muchas veces el jugador de fútbol. Eh, cumple y, y, y su entorno lo vuelve loco. Las distracciones que tiene, sí. tiene muchísimo, muchísimo. Entonces un joven de 18, 19 años debuta y tiene muchas distracciones como lo tuve yo. Nada más que eh, cuando uno tiene una mentalidad y tiene un sueño y tiene objetivos... Es diferente, ¿no? Que cuando uno nada más tiene talento y no tiene objetivo, claro, ¿no? No sabe ni dónde quiere jugar, ni de qué posición quiere jugar, ni si quiere jugar el sábado, eh, si lo pone bien, si no también, eh, como que disfruta más cuando no lo pones que cuando lo pone, ¿no? Entonces, digo muchas veces el jugador ha perdido un poco el piso en ese aspecto, más los jugadores jóvenes que yo, donde más me acerco son con los jugadores jóvenes porque ellos son los que van a crecer ellos son los que de repente capta más rápido lo que, lo que uno le pueda hablar lo que le pueda decir eh, entonces yo creo que la distracción que tiene hoy en día Raúl es, es, es terrible y el, y el chico eh, con pocos eh, lo vaciona, lo pone muy arriba eh, ya no se le puede decir nada y ha jugado cuatro partidos en primera ¿entiendes? O sea, no es un jugador que ha jugado siete, cinco años en primera y, y ya se consagró y ya, se, ya es un titular indiscutible eh, ahí ya cambia, pero hoy en día un chico debuta y ya el otro día viene con el pelo pintado, ya viene con tatuaje o sea, se preocupa menos de otra cosa Exacto. que preocuparse muchas veces de, 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 su, de su profesión y anteriormente también Raulito usaban hasta Arito se usaba, pero a mí no me interesaba distraerme. Con ir a hacer tatuaje eh, y estar tres, tres días acostado porque eh, eh, aparece una molestia, no te puede pegar el sol. O sea, ¿cómo, Raúlito ¿Cómo, ¿Cómo un jugador Exacto. en una competencia van a hacer tatuaje, Raúl, y tiene que descansar tres días? Y yo digo, ¿cómo? Digo, no entiendo, no me meto, no, no, no puedo meterme en la cabeza eso de que distraerme por hacer un tatuaje en vez de disfrutar el sábado. Eh, mi talento, mi. mi, mi porque porque eh, el talento casi los futbolistas lo, lo tienen, porque somos, claro. somos privilegiados, somos privilegiados y, y el jugador tiene que entender y aprovechar esa oportunidad que te da arriba, el de arriba de que tiene talento para eso. Claro. Aprovecha, explota toda tu calidad, toda tu capacidad. ¿Para qué, Raulito? ¿Para que después no te quejes? No, que el profe no me quería, el profe me echó. No, esas son excusas que no sirven. Y la excusa no sirve, Raulito, es, 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 es lograr tu sueño. Lograr tu sueño a base de, de superar obstáculos y de convencer al técnico a base de trabajo y a base de entrenamiento y a base de, de buenos resultados y de buena actitud para tratar de crecer como profesional.
1: Qué difícil, qué difícil debe ser ahora dirigir... este. A, a, ese a ese tipo de futbolistas Porque bueno, hay de todo Yo me imagino, Pepe, que llegas a un equipo y, y te encuentras de todo Desde jugadores muy profesionales Hasta otros que se distraen con cualquier cosa Y que están pensando, como dices En el tatuaje En vez de, de, de la cancha Verde, el sol, todo eso Que es tan maravilloso Y que bueno, este no lo valoran No lo valoran Y, y, no, y no sabemos por qué Es todo un enigma, ¿eh? Pero sí debe ser difícil, Pepe, porque, eh, digo, tú has dirigido y, y tampoco es que te haya ido eh, tan mal. Quizá no se lograron los objetivos que se tenían o lo que sea en algunos casos. Claro. Pero, por ejemplo, pues, con Toluca siempre estuviste peleando. Siempre estuviste peleando. y Y, sí, y, doblito, y, sí. y te debe de ser difícil... Lo que tú hacías con facilidad. Primero, este, dedicarte de lleno a tu profesión y pensar nada más que en eso. Y segundo, ya en la cancha, pues jugar también se te hacía tan fácil. Lo veías, lo has ver tan fácil que ahora para ti de repente debe ser frustrante ver que unos no pueden, que hay unos que no tienen tanta calidad como otros y entonces este, sí que debe ser un problema, Pepe.
2: Sí, no es, no es, no es, no es fácil. Abla. A mí, gracias a Dios, bueno, en Toluca, cuando yo llegué a Toluca, estaba en el 13 lugar en la porcentual. Sí. ¿no? Eh, estaba a 11 puntos de, de Querétaro y a 9, creo, de Pachuca. Eh, y lo levantamos. Y, y cuando yo me fui, de tres años, tuvimos cuatro semifinales y tuvimos una final de la Conca Champions. Y cuando me fui, el equipo estaba a cinco puntos de la América, siendo segundo de la porcentual. <risa> Eh, yo creo que se hizo un, un gran trabajo ahí, eh, eh, lastimosamente no logramos el objetivo que era muy claro para mí, salir campeón con Toluca siendo ya entrenador no se dio, pues así eh, y, 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 y así es eh, eh, el fútbol de repente te da esa, esa, esa sorpresa no de, de que tu equipo puede jugar bien, no ganas porque, porque eh, te hacen un gol y te eliminan y, y bueno, uno tiene que tratar de digerir eso, pero yo creo que en trabajo, en en profesionalismo, en tratar de dejar una huella importante ya como entrenador, yo creo que lo hicimos, en tres años, vuelvo a, a, a decir Raúl, le dejamos cinco puntos en América o sea, dos partidos de, de la porcentual entonces se hizo un gran trabajo y no es fácil ahora, eh, Raulito, si de repente eres un técnico que dice, deja que haga lo que quiera, pero a mí sí me preocupa claro. Raúl porque entiendo de dónde venimos eh, la mochilita, eso de venir con todo tu sueño pero después, ¿por qué el jugador se olvida tan rápido de sus raíces? ¿no? Es de decir, Ahora sí, ya tengo mi coche y ya no, ya soy. No, un coche no te lleva a que se haya un jugador hecho. Entonces, lo que tiene que primero lograr es en lo futbolístico, ahí en los verdes, ahí en donde deberíamos de de aparecer su talento, de mostrar su talento, no fuera, afuera no te sirve para nada, claro. por eso es importante que el jugador siempre se preocupe en mejorar en lo físico, lo técnico, eh, y más hoy en día en la cabeza, Raúl, que es fundamental para que el jugador de fútbol sea fuerte, mucho más fuerte de, 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 de lo que a lo mejor nosotros fuimos, Raúl, porque a lo mejor era un entorno totalmente diferente de lo que vivíamos nosotros, a lo mejor en mi época ya vivía un entorno mucho más, mucho más de, 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 de fama, sí. un poco más, más de dinero, eh, eh, entonces eh, ya no era fácil. Yo tenía también compañeros de que de repente se descarrilaba un poquito y le hablábamos y regresaba. Entonces, eh, eh, siempre hay. Yo siempre digo que en un plantel, oh, siempre de un plantel de 30 jugadores, siempre hay uno que es eh, enojón, regañón, eh, eh, simpático, eh, bromista. Tiene que haber de todo para que, para que esto funcione. ¿no? Yo, por ejemplo, era el más serio en el vestuario. Era más directo de ir a trabajar, irme a mi casa, a Bundy, a Alfaro, Mania, Fabián. Era más, más de, de, de buscar ser más simpático, hacerle reír a los, al plantel. Y, y tiene que hablar de todo, Raúl, pero nosotros enfocados siempre a lo nuestro, que era jugar y jugar bien el sábado.
0: Como debe ser, porque eso es lo que te va a llevar evidentemente a... Al, al éxito, mi querido Hijo. Pepe, la verdad es un lujo tenerte con nosotros aquí en dentro del área y que no sea la, la, la última, es la primera, pero que no sea la última, mi querido Pepe, hoy a colación de este gol que se cumplieron 17 años y también de escucharte como ejemplo de profesionalismo ante las indisciplinas ¿no? que se están viviendo hoy en día, no solamente hablo de Chivas, sino en términos generales y como pues como llamada, como alerta ahí para el futbolista joven que entiendan ¿no? que no nos escuchen a nosotros, que escuchen a un triunfador como lo fuiste tú, mi querido Pepe y yo sin nada más, lo único con lo que voy a cerrar es que la neta, y la gente se va a enterar hoy no eras, no eras este fiestero porque la
2: verdad te yo, también, yo, también, también, también también, también. <risa> <risa> también Marco, también eso eh, tenía que llegar a casa porque si no, había problema pero mira, Marco es, 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 es cuando uno quiere su profesión, eh, eh, se maneja diferente. Eh, cuando uno juega por jugar, pues, lógicamente te va a llevar el entorno y te va a llevar la distracción que pueda tener un joven. Yo entiendo, yo entiendo porque venimos de abajo y tal, pero, pero qué mejor, venir de abajo y sobresalir. Y eso depende solamente de uno. No depende de nadie más, como yo siempre digo a mis jugadores. No depende de nadie, no depende de mí, no depende de mi preparador físico, depende de ti en triunfar. Yo te voy a dar una mano, yo te voy a empujar, yo te voy a dar la tú vas a ganar tu oportunidad de demostrar tu capacidad y tu calidad que tienes. Pero de ahí a más, yo no duermo por ti, yo no como por ti, yo no descanso por ti, yo no entreno por ti, porque el entrenamiento es individual. La gente muchas veces confunde y dice, no, es que esto es grupal. No, 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 porque eh, esto es individual. En lo físico es individual, en, la, en lo técnico es individual. O sea, yo no puedo decir, ah, Fabián tiene muy buena técnica, ah, yo por eso voy a ganar. No, también tengo que tener yo. ¿Y qué tengo que hacer? Preocuparme, mejorar dentro de la semana. Si no estoy bien físicamente, trabajo más. Eh, ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a ser un, un jugador mucho más completo y un jugador que va a disfrutar más lo que hace, eh, que es jugar y guardar claro. el sábado. ¿no? no vas a estar sufriendo. Por eso yo me retiré al último, porque yo podía jugar, haber jugado dos años más. Marco sí. Raúl tuvo oferta muy importante para jugar en Corea, para jugar en Japón, para jugar. Cuando yo anuncié mi retiro, tuve oferta para ir a todos lados pero ya estaba sufriendo, Marco, eh, Raúl, ya estaba sufriendo, ya, ya las lesiones, eh, acuérdense que yo en Toluca estuve como 6, 7 años sin tener vacaciones, porque cuando había vacaciones yo me iba a Copa América, cuando, cuando había vacaciones me iba al Mundial, cuando iba a vacaciones yo juego eliminatorias, entonces tuve 6, 7 años sin tener vacaciones, entonces cuando apareció mi lesión eh, en la cancha de Pumas, que me desgarré a los 34 años, de ahí no me volví a recuperar, me fui a Argentina, eh, aparecían lesiones por todos lados y ya estaba sufriendo, Raúl. Entonces, no sirvo, eh, no disfruto lo que hago. Entonces, preferí colgar los botines porque ya no estaba disfrutando. Le digo a mi señora, sabe que ya no estoy disfrutando, ya estoy eh, sufriendo y esto me va a sufrir. Es un deporte maravilloso, fantástico y, y, y traté de aprovechar, aprovechar lo mejor que pude eh, cuando estuve fuerte. Entonces, ya no estaba en condiciones de jugar Di un paso al costado y, y muy agradecido con el fútbol, muy agradecido con, con el entorno de lo que significa el fútbol, ¿no? con los periodistas, con ustedes, con la afición, con todo. ¿Por qué? Porque hicimos un clip siempre eh, estando bien, estando mal. La crítica, la crítica siempre uno tiene que recibir. Eh, Raúl, el jugador tiene que entender que siempre vas a recibir claro. crítica y es importante ver y analizar eh, si la crítica te va a ayudar, si no te ayudó. Eh, algo, algo, el que te critica. En algunas cosas va a tener razón. No te critican nada más por criticarte y no te critica tampoco cualquiera como normalmente. Nosotros no confundimos, Raúl. Es que el periodista no entiende. Eh, lógico que va a entender si narra partidos. 40 años y narraste 60, no sé cuánto partido al año. Algo entiendes. O sea, no porque jugaste o no jugaste, eh, solamente porque jugaste vas a entender el juego. Eh, yo siempre por eso me fijo y me gusta ver los programas porque... Algo, algo capta uno, ¿no? Eh, lo que te gusta y, y, y no siempre la crítica va a ser como te gusta a ti. Entonces hay que recibirla, analizar. Y, y agarrar alguna cosa y otra cosa desecharlo, ¿no? Porque eso te va a llevar a, a ser un deportista mucho más fuerte mentalmente porque eh, entiende que, que la crítica siempre va a estar ahí. Entonces, eso te va a llevar a tratar de cometer los menos errores posible porque quiere crítica buena. Entonces, ahí te lleva a que sea un profesional mucho más de, 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 de élite. ¿no?
1: no, pues que, que, que hagasajo, de Esto... haber estado con, con el único e irrepetible José Saturnino Cardoso, como, como futbolista, como profesional, como técnico, y lo que escuchamos también, y lo que tenemos que aprender todavía, todos siempre tenemos algo que aprender, como persona, como ser humano, como, como una persona de familia, como un ser profesional, pues ha sido estar dentro del área, pero ahora sí en serio Marquiño. Con
0: un auténtico goleador como lo es Pepe Cardoso, goleador de la cancha y de la vida, mi querido Pepe, de verdad que ya veo oportunidad que platiquemos del técnico, de Pepe Cardoso, el técnico que siempre es interesante también conocer eh, la otra faceta de, de Pepe Cardoso y en qué andas y qué viene y qué hay. Pero hoy, por lo pronto, la verdad que te agradecemos muchísimo el, el contacto, mi querido Pepe. Te mandamos un fuerte abrazo, abrazo a la familia, eh, abrazo a, a, a todos en casa que sigan estando bien y a seguirnos cuidando también con esta pandemia que estamos viviendo, Pepe. La verdad
2: que ha sido un placer, un placer de, de estar ahí, Marco, contigo, con Raulito. Fenómeno, Raulito, como, como narra los partidos te emociona, te da piel de gallina, la verdad, y te digo, y te digo de corazón, y, y sabes que, que, que te digo en serio, ¿vale? te da Gracias, piel de gallina, Pepe. cada vez que veo los goles que narras, a mí me, me meto en la tele, ¿me entiendes? Me, me, invol, me como que eh, no sé, te mete más, o sea, da, da gusto ver ¿me entiendes? Entonces, la verdad que ha sido un placer, es corto lo que hicimos, pero bueno, va a haber otra oportunidad, Marquito, hablar un poco de, de ya de, como entrenador mi filosofía eh, de, de métodos es, 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 es importante, me, me encanta saben que a mí me encanta hablar de esto que, que, que es el fútbol y, y, y podemos estar aquí hablando de, de lo que nos gusta, que es el fútbol, así que gracias por, por la invitación, la verdad que, eh, como dice Raúl y Marco, hay que seguir cuidándonos, no relajarse, usar cubrebocas, que es uh -huh. muy, 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 importante. Eh, te da sí, miedo, sí, Raúl, no. todo esto el tema de la pandemia. A mí en lo personal me da miedo. Eh, por eso trato de, de, de cuidarme mucho y pido siempre también a la gente, y cuando me cruzo con la gente aquí, eh, mi vecino siempre le digo, señora, por favor, puede poner tu cubreboca no por mí, es eh, por ti, eh, porque yo lo tengo. Entonces es, eh, le llamo a la gente también a decir, no relajarse, porque de repente ahora como que ya vi, nos acostumbramos a vivir, Raúl, ya con esta pandemia, como que nos relajó, ¿verdad? Porque los primeros dos meses, Raulito, nos sí. a esquina, ¿eh? yo, no iba, yo, yo no iba ni al baño, me, hasta, me metía de, al baño y desinfectaba para entrar. Y ahora la gente ya normal, pero está ahí. Entonces, recomiendo también a la gente usar cubrebocas y cuidarse a uno y al otro. ¿no? Como debe de ser,
0: como debe de ser. Mi querido Pepe, fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros dentro del área. Y pues, volveremos. Hay comida pendiente, te recuerdo que tenemos una comidita pendiente en cuanto pase la pandemia y andes por Toluca o
2: andemos en Guadalajara. Hay comida pendiente, me quedo Va a por... ser un, un placer estar, estar con ustedes, todo. una comidita, un vinito, y, y va a ser un placer. Un, plazo, un placer. La verdad que yo creo que la próxima Muchísimas semana gracias. estoy en Toluca, así que le, le, le llamo a ver si, 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 si nos saludamos por lo menos ahí por, por, por teléfono. Seguro que
0: sí, mi querido Pepe. Fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos que nos escuchan, que nos ven aquí dentro del área. Hoy un invitado de lujo, Pepe Cardoso. Gracias y hasta la próxima.